0: la parole, chère Ghibli.
1: Merci, euh, merci, madame. Euh, alors, ce que je voulais faire, simplement, aujourd'hui, avec vous, euh, à cette conférence, c'est, premièrement, revenir un petit peu sur mon parcours. Je vois beaucoup de jeunes personnes dans la salle. D'ailleurs, on est tous jeunes si on est là, hein, c'est dans la tête. Et je pense que c'est important que vous sachiez que la profession, les professions juridiques, il n'y a pas que le métier, la profession plutôt d'avocat, de notaire, etc. Il y a aussi d'autres professions qui sont à votre portée, qui peuvent être exercés comme ce que je fais actuellement. Et donc voilà, moi j'ai commencé par un parcours de juriste assez traditionnel, droit des affaires à Nanterre à Paris, et j'ai fait en parallèle deux diplômes, donc un diplôme en droit et informatique à la Sorbonne, et en Legal Tech à Assas. Donc de plus en plus partout dans le monde, il y a des diplômes comme ça qui se créent, pour permettre aux juristes de comprendre un petit peu mieux la technologie, parce qu'il y a un vrai besoin. Il y a un besoin sur deux aspects. Premièrement, c'est la thématique principale de la journée d'aujourd'hui, c'est la technologie appliquée au droit. Donc on a besoin de juristes qui comprennent la technologie pour augmenter les processus juridiques. Deuxième aspect, et donc c'est aussi l'objet de l'intervention de, de la chère confrère qui, qui, donc, qui, a, qui m'a précédé, c'est plutôt le droit des nouvelles technologies. Il faut aussi des juristes qui comprennent les technologies pour pouvoir défendre et argumenter et conseiller des clients et pour aussi créer un cadre qui soit favorable et qui ne va pas donc freiner des initiatives qui peuvent permettre à l'humanité de progresser. Donc il y a ces deux aspects-là qui sont à prendre en compte quand on parle de droit et de technologie. Moi, j'ai plutôt viré sur le côté, on va dire, obscur de la force, qui est celui de dire je vais rentrer dans la technologie, je vais essayer de développer des applications. Et donc ça, j'ai commencé à le faire notamment en co-développant Legal Tech Africa. Donc c'est la première organisation africaine qui a permis de rassembler des juristes, des développeurs, de les mettre autour d'une table, lors de ce qu'on appelle des hackathons, donc des hackathons c'est des marathons d'innovation, et donc on avait une compétition comme ça, on a sillonné le continent africain, hein, en passant par le Maroc bien entendu, l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et on a pu comme ça analyser quelles étaient les tendances, qu'est-ce qui se passait aujourd'hui concrètement dans la Legal Tech, des start-up, des initiatives qui sont montées, voilà, sur plein de thématiques très différentes, et j'ai identifié une start-up assez prometteuse du côté de nos amis des Algériens, une plateforme d'intelligence juridique. Donc l'intelligence juridique, selon moi, c'est la capacité, pour une plateforme, de donner une information pertinente selon la requête qui est faite par, en général, un professionnel du droit. Et donc, il y avait une espèce de mini lexis-nexis, en l'occurrence, qui s'appelle Legal Doctrine, qui avait comme mission, qui s'est donné comme mission, de rendre le droit algérien plus accessible. Donc c'est un moteur de recherche. C'est vraiment une capacité pour les juristes de trouver des textes de droit intéressants. Et vous savez très bien, même mieux que moi, dans notre continent, on a un grand besoin d'accès au droit, mais pas uniquement à la législation, parce que la pyramide, la hiérarchie des normes est parfois un petit peu inversée. On va retrouver parfois des circulaires, des arrêtés, des textes qui normalement sont en dessous des, des lois, qui ont des portées beaucoup plus importantes ou qui viennent contredire la loi. Et donc la valeur ajoutée de cette plateforme-là, que j'avais rejoint, c'est aussi de donner accès à ces textes qui ne sont pas forcément simples à trouver, parce qu'ils sont émis par des, des juridictions, parfois même ils sont assez, assez confidentiels, et les avocats aussi en jouent pour facturer ne serait-ce que l'accès à l'information. Et donc, ce, on va dire, cette, cette période de deux ans que j'ai passée m'a permis de bien comprendre, au niveau de l'intelligence juridique sur le continent, quels étaient les enjeux. Donc, accéder à l'information, pas uniquement la loi, parce que la loi, normalement, quand même, elle est assez accessible, mais surtout sur les textes d'application, les circulaires, etc., etc., Ensuite, je suis revenu à Paris. J'ai rejoint une autre start-up qui est dans la même veine que ce que fait l'existe aussi. C'est un moteur de recherche en droit de l'arbitrage, Just Mundi. Donc ça, c'est du droit international, mais la, la problématique est la même. On a besoin d'accéder aux sentences. On a besoin de comprendre ce qui se passe sur un contentieux euh, arbitral. On a besoin d'une base qui est spécialisée. Et donc, ça fait référence à ce que notre intervenant de Lexis disait ce matin. Ce qui a de la valeur pour les juristes aujourd'hui, c'est pas de l'intelligence artificielle générale, c'est de l'intelligence artificielle contextualisée parce que vos exigences sont extrêmement pointues. C'est aussi l'un des éléments qui fait que l'adoption des technologies est assez lente au niveau des départements juridiques. Ce n'est pas que les juristes ne soient pas modernes, c'est qu'il y a un niveau d'exigence qui est très élevé. Et si on doit revoir à la virgule près un document qui a été généré ou une autre analyse qui a été effectuée, on va perdre plus de temps qu'on va en gagner. Et ensuite, j'ai rejoint une entreprise dans laquelle je travaille actuellement, qui assemble un petit peu tout ça, et qui est plutôt sur l'aspect process juridique. Donc ça, c'est Daily Trust. Et là, il y a vraiment des outils un peu plus, on va dire, euh, euh, transversaux, comme par exemple du contract management, la, la capacité de gérer des contrats de manière assez digitalisée, avec de l'IA aussi, pour trouver les informations, pour avoir des alertes. Litigation management, corporate governance, donc ça, c'est vraiment la gouvernance numérique pour les conseils d'administration, les comités, et ce qu'on appelle entity management. Donc ça, c'est plutôt la partie juriste corporate. Donc voilà en quelques mots, rapidement, mon expérience qui m'a permis de sillonner le continent, de voir concrètement aujourd'hui ce qui fonctionne sur le continent en termes de Legal Tech et euh, voilà, de partager cela avec vous aujourd'hui.
0: Bien, je vous remercie, cher Géplique, pour le partage de votre parcours, encore une fois. Tout à fait passionnant. Peut-être un point de vue un peu plus avancé sur la Legal tech en Afrique et le potentiel de développement. Est-ce qu'elle peut apporter en fait aux juristes Parce qu'on est devant un public de juristes. Il se pose la question de manière très concrète. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle portée par les Legal Tech peuvent m'apporter en tant que juriste
1: Alors, Legal tech, déjà, quelques définitions. C'est tout simplement l'utilisation de la technologie pour améliorer l'accès aux droits. Donc ça peut être un cabinet d'avocats qui initie, ça peut être une autorité, ça peut être une collectivité locale, qu'importe. Dès qu'on utilise du droit pour simplifier l'accès, de la technologie pour simplifier l'accès au droit, on fait de la legal tech. Maintenant, l'IA a déjà été très bien définie, donc pas la peine de revenir dessus. Concrètement, les problématiques des juristes sont les mêmes à travers le monde. Qu'on parle d'un cabinet d'avocats qui a besoin d'accéder plus rapidement à l'information et d'avoir la veille, surtout, sur ce qui se passe en termes de, de nouveautés réglementaires et juridiques, ou qu'on parle du travail d'un juriste en entreprise qui est submergé de travail, qui a des demandes dans tous les sens, des RH, de la partie commerciale, etc. etc. Les problématiques sont les mêmes. Il faut faire plus avec moins. Et donc comment faire plus avec moins, en général, c'est la technologie qui permet de le faire. Donc déjà, première valeur ajoutée, on va dire, pour les juristes, l'accès à l'information, capital, ça c'est vraiment ce qui fonctionne le plus et le mieux. Et aussi, bien entendu, simplifier les processus, et on ne va pas se mentir, très sincèrement, j'accompagne beaucoup, beaucoup de clients de corporate à travers tout le continent africain, du nord au sud, à l'est à l'ouest. Actuellement, en termes d'adoption d'outils, on n'est pas encore à des, à des outils d'IA assez, assez perfectionnés pour une raison assez simple, encore une fois. C'est que la digitalisation a pris du temps à venir dans les départements juridiques. Et très sincèrement, aujourd'hui, quand je vais voir un directeur juridique et qu'on fait une petite analyse de son besoin, très souvent, on en est déjà à l'étape de scanner les documents. Scanner les documents pour ensuite les centraliser. Donc vous imaginez bien que pour ce type d'organisation, d'arriver sur des modèles d'IA assez avancés pour enrichir leurs contrats, etc. C'est pas forcément, on va dire, le, le, le pas le plus évident. Néanmoins, ce que je tiens à souligner, ce que j'ai remarqué ici au Maroc, et c'est une fierté je pense, c'est qu'on a lancé un outil d'IA sur les contrats récemment avec DiliTrust. Et on a fait beaucoup de démonstrations au sein des directions juridiques ici au Maroc, et en termes d'adhésion, vraiment, c'est extrêmement surprenant. Donc, il y a une maturité. Euh, c'est aussi ce qui fait que le Maroc est le quatrième marché mondial pour deal Trust aujourd'hui. C'est qu'il y a une vraie maturité. Il y a des directeurs juridiques qui sont extrêmement formés, qui connaissent les processus, qui connaissent comment ça se passe aussi, notamment à l'international, et qui veulent implémenter ces bonnes pratiques localement. Donc, en résumé, il y a beaucoup d'enjeux, l'accès à l'information, la, l'optimisation des processus. L'Afrique, de manière générale, c'est un continent quand même qui est assez, assez divers et varié. Il y a beaucoup de pays qui sont très différents en termes d'avancement. Beaucoup de traditions juridiques qui sont, qui sont différentes aussi. Vous plaidiez pour un modèle, un modèle marocain en termes de, de juridiction, de législation. Effectivement, le continent il est traversé de différentes influences, droits coutumiers, common law, civil law, etc. droits musulmans. Et donc, effectivement, ça, ça, c'est plutôt à identifier, on va dire, au cas par cas, pays par pays, pour pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne un petit moment bien. Mais de manière générale, la vraie tendance aujourd'hui sur le continent, encore une fois, je me répète, mais c'est l'accès à l'information. Donner l'information aux juristes, de manière simple, claire et précise, aujourd'hui, c'est ce qui a le plus de valeur. C'est ce qui fait que ce qui nous invite, les personnes qui nous invitent aujourd'hui, c'est LexisNexis, c'est qu'effectivement, ce qui fonctionne aujourd'hui, encore une fois, sur le continent, c'est cette promesse d'accéder à l'information. C'est ce type d'entreprise qui génère beaucoup de chiffres d'affaires, et quoi qu'on en dise, hein, la Legal Tech, c'est aussi avant tout des entreprises qui doivent faire des affaires pour se développer, pour innover, et donc voilà, la réalité aujourd'hui, euh, c'est qu'il y a beaucoup de promesses, beaucoup de, de choses qui se développent, et c'est bien, parce que c'est ça l'innovation, mais voilà, quand même sur le continent africain, on reste euh, littéralement à la base, qui est la, la base de données, et l'accès, la centralisation de l'information.
0: Je vous remercie, cher Gébril. Je comprends parfaitement que la recherche d'informations contextualisées soit finalement le besoin le plus pressant qui est exprimé par les juristes. On est dans un contexte d'inflation législative d'inflation réglementaire, on est complètement... Nous, on est des professionnels du droit, on a du mal à assurer une veille juridique qui serait une veille efficace. Donc, effectivement, ça nous permet, lorsqu'on a des outils intelligents comme LexisLexis, Lexis, qui nous permet d'aller directement à l'information et puis d'avoir des veilles et d'avoir des alertes sur les sujets qui nous intéressent, ça nous allège de tâches qui sont extrêmement chronophages. Alors, moi, je voudrais revenir avec vous sur euh, donc, l'IA contextualisée par rapport au droit, et vous questionnez un petit peu sur, euh, notamment, la gestion des contrats. Alors, j'ai lu euh, il y a quelques jours que euh, la gestion des anomalies en termes de conduite de contrat euh, grevait à peu près 9% du bénéfice annuel des entreprises, ce qui est absolument colossal. Et on sait que l'intelligence artificielle a les moyens d'accompagner les juristes, les directions juridiques à une gestion plus intelligente et donc à une performance économique in fine. Est-ce que vous avez des choses à ajouter à ce niveau-là
1: Tout à fait, que je vais ajouter très rapidement, parce que je sais que le temps est, le temps est très compté. Et euh, donc, bon, ce qu'on appelle le contract management, en général, en français, on appelle le cycle de vie du contrat. Parce qu'en réalité, gestion des contrats, ça peut vouloir dire, et ça recouvre beaucoup de réalités. Il y a déjà l'initiation du contrat. En général, dans une direction juridique, quelqu'un va demander à la direction de générer un contrat, qui va ensuite être relu en interne. Donc, les différentes personnes en charge de la relecture vont s'occuper de voir si le document est conforme. Ensuite, il y a l'aspect externe, bien entendu, puisqu'il y a des partenaires qui vont signer le contrat. Donc, il faut aussi gérer la partie où les négociations se passent avec l'externe. Et là, il y a beaucoup de technologies qui sont assez utiles. Par exemple, sur l'IA, on peut aujourd'hui, avec notre outil, détecter les variations de clauses. Que ce soit un document qui est généré en interne, dans mon entreprise, ou que ce soit un contrat que je reçois d'un co-contractant, on peut confronter deux clauses et voir quelles sont les différences et analyser en termes de risque s'il faut passer plus ou moins de temps sur la négociation. Après, on a un closier qui me permet aussi d'avoir mes clauses standards et d'analyser. Donc ça, c'est uniquement sur la phase phase de négociation externe. Et puis, de manière très générale, il y a ce qu'on appelle le suivi des workflows. Les workflows, c'est des des processus. Chaque entreprise a des processus plus ou moins définis. En l'occurrence, par exemple, le contrat arrive, il est relu, il est validé par telle et telle et telle personne. Ensuite, ça passe en signature par telle et telle et telle personne. Ensuite, c'est archivé. Et ensuite, il y a le suivi avec des alertes des différentes clauses importantes du contrat. Et donc tout ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le CLM, le Contract Lifecycle Management, la gestion des contrats. Et donc, effectivement, vous avez cité une statistique qui est assez éloquente. Les contrats, aujourd'hui, c'est la base du travail des différents juristes, c'est comme ça qu'on crée des relations contractuelles commerciales. Et typiquement, pendant le Covid, ce que l'outil a permis de faire, c'est pouvoir filtrer automatiquement tous les contrats qui comportaient, par exemple, une clause de force majeure, de trouver l'information, et ensuite, sur la base du traitement informatique qui est tout simple, à savoir de de retrouver l'information contextualisée, faire intervenir l'expertise juridique, parce que ça, on ne peut pas la remplacer, qui va ensuite analyser contrat par contrat, situation par situation, Bah, quel est le risque, en fait. Donc voilà, concrètement, c'est comme ça aujourd'hui qu'on peut permettre de simplifier la gestion des contrats.